0: 17 février 2024, France Bleue, 8h.
1: Une journée plutôt agréable pour
0: ce samedi. Un peu de fraîcheur ce matin, mais cette saison, entre 4 et 6 sur les Ardennes, entre 7 et 9 degrés sur la Marne et le département de l'Aube. Les prévisions complètes pour notre week-end, juste après le journal de 8h. Bonjour Étienne Chollet. Bonjour. La collection du musée Rimbaud à Charleville-Mézières s'agrandit. Deux lettres du poète achetées aux enchères en décembre pour 280 000 euros viennent d'être exposées. L'homme d'affaires ardennais Pascal Urano, donne ses raretés d'une valeur de 280 000 euros au musée. Une troisième la troisième lettre achetée par la ville lors de la même vente entre aussi dans la collection. Alexandre Blanc, Ces trois nouveaux courriers datent des dix dernières années de la vie de Rimbaud.
2: 23 juin 1891, ma chère sœur... Le poète devenu commerçant en Afrique écrit à sa mère et à sa sœur pour demander qu'on lui envoie des livres, des bas de contention. Je suis un homme mort. Dans la dernière missive depuis son lit de mort à Marseille, il partage sa souffrance et son désespoir. Pourquoi donc existe-t-on Claude est l'un des premiers visiteurs à voir les manuscrits. C'est toujours un petit peu impressionnant. On ne peut être que séduit par ce genre de documents. Sans le don de Pascal Urado, la ville de Charleville-Mézières n'aurait pu s'offrir qu'une seule des trois lettres. C'est une leçon à retenir. Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières. Unir nos forces, publiques privées pour acquérir des pièces, pouvoir les présenter. C'est une belle cause et ça mériterait certainement qu'on crée une fondation. Jusqu'à la vente aux enchères de décembre, ces documents appartenaient à une collection privée. Ils resteront désormais dans les fonds du musée. De Charleville-Mézières. Oui, elles vont devenir maintenant des trésors nationaux, inaliénables, on ne pourra pas vendre et qui ne pourront quitter le territoire, par exemple pour une exposition qu'avec des autorisations. Après ce week-end de présentation au public, les manuscrits seront restaurés. Carole Marquet-Morel dirige les musées de Charleville. On va les confier à un ou une restauratrice qui va les nettoyer, les consolider. Des petites déchirures, des petites pliures et surtout, on va pouvoir les présenter sans plus jamais avoir à les toucher.
0: Les trois lettres seront de nouveau exposées en juin. Alors autant aller les voir ce week-end, d'autant que le musée ouvre ses portes gratuitement aujourd'hui et demain. Le lot offert à Charleville-Mézières compte aussi un poème de Rimbaud recopié à la main par son amant Paul Verlaine. De nouvelles stations, Zébulo, à Reims, les vélos électriques en libre-service gagnent du terrain. Il y en a 200 pour 60 stations. Trois autres ouvriront dans les prochaines semaines. Une sur le campus du Moulin de la Housse, une autre à côté de la basilique sainte Clotilde et une dans le quartier Murigny. Trafic SNCF perturbé jusqu'à la fin du week-end en plein milieu des vacances scolaires avec un train sur deux en moyenne en circulation aujourd'hui et demain. Conséquence d'une grève bien suivie, des contrôleurs appuyés par les syndicats et Raphaël Ebenstein en coulisses, il y a déjà l'hypothèse d'une nouvelle mobilisation.
1: La stratégie n'est pas encore définie, confie un représentant syndical engagé dans le mouvement. Quand un autre, assure que les assemblées générales de grévistes hier n'ont pas précisément abordé la question de la suite. Si nouvelle mobilisation il doit y avoir, ce sera selon lui en fonction des prochaines discussions avec la direction de la SNCF, notamment sur la question des fins de carrière. Reste que selon nos informations, des membres du collectif indépendant des contrôleurs à l'origine du mouvement évoquent bien déjà l'hypothèse ou la menace d'une nouvelle grève en avril Calé sur un week-end des vacances de printemps ça circule, reconnaît un syndicaliste, sans dire à ce stade si son organisation serait prête à déposer un préavis pour les couvrir un autre représentant cheminot qui ne soutient pas la grève, lui, décrit un collectif compliqué à gérer, manœuvré en coulisses par Sudrail. Il redoute une volonté de confrontation quels que soient les efforts de dialogue social en face de la direction de la SNCF.
0: Raphaël Ebenstein pour France Bleu. Les Occidentaux réclament des comptes à la Russie. Après la mort en prison de l'opposant russe Alexei Navalny, Emmanuel Macron appelle à un sursaut collectif et dénonce la volonté d'agression de la Russie contre les Européens. Le président de la République a reçu hier à l'Elysée le président ukrainien. Il voulait faire grève mais finalement non. Non, les membres du syndicat force ouvrière de la maison d'arrêt de Reims ont préparé une manifestation pour lundi mais elle est annulée. Leurs revendications ont été entendues. Quatre surveillants pénitentiaires seront recrutés en septembre. La maison d'arrêt de Reims compte une quarantaine de gardiens pour 130 détenus. Une conférence interactive sur les enjeux climatiques à Reims cet après-midi, c'est au bar Le Ched à 15h Rugosset. On est dans la même veine que les conférences d'hier à l'université de Reims. Deux prix Nobel sont venus, notamment la française et experte du climat Valérie Masson-Delmotte, prix Nobel de la paix en 2007. Une journée pour découvrir le basket-fauteuil, ça se passe au gymnase Géo-André à Reims, début des démonstrations à 9h30. Le basket-fauteuil est l'un des plus vieux Sport. Cette épreuve sera d'ailleurs aux Jeux Paralympiques de Paris 2007. 2024.